0: Olá, seja bem-vindo ao Escuta Aqui. Eu me chamo Fagner Junqueira, sou coordenador na Students for Liberty Brasil e host desse podcast. Esse episódio conta com participação do Matheus Garcia, diretor comercial da Ação Social para a Igualdade das Diferenças, a ACID, e da Carla Destro, professora, mestre em Direito e pesquisadora PCD. No período colonial de 1500 a 1815, as pessoas com deficiência no Brasil eram excluídas e segregadas da sociedade, confinadas pelas suas próprias famílias ou enviadas para santas casas ou prisões. Esse cenário só começou a mudar a partir do século XIX, com a chegada da corte portuguesa, que dali em diante passou a realizar medidas de acolhimento e não apenas de exclusão. A primeira Constituição a incluir de maneira indireta as pessoas com deficiência em, teu, em seu texto foi a de 1934, ao garantir o, abre aspas, amparo aos desvalidos, fecha aspas, reconhecendo-os como de responsabilidade dos entes públicos. Somente na metade do século XX que as pessoas com deficiência tiveram seus direitos fundamentais reconhecidos no país muito em vista da luta e reivindicação de movimentos sociais e políticos. Segundo o IBGE, hoje, 17 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. O número é maior do que toda a população da Bolívia e Irlanda juntas, e representa pouco mais de 8,4% de todo o nosso país. Quase metade desse público, 49%, é composto por pessoas com mais de 60 anos. Você já se perguntou como anda a inclusão dessas pessoas? Em 1991, foi criada a Lei Número 8.213-91, conhecida como Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência. Assim, a lei estabelece a obrigatoriedade de empresas que possuem no mínimo 100 empregados quanto à contratação de pessoas com deficiência. Ainda com essa lei, Apenas 28,3% das pessoas com algum tipo de deficiência que estão em idade de trabalhar, ou seja, 14 anos ou mais, se posicionam na força de trabalho brasileira. A desigualdade também aparece no nível de escolaridade. Quase 68% da população com deficiência não tem instrução ou possui ensino fundamental incompleto. Conheça agora a ACID e o seu papel na inclusão de pessoas com deficiência no Brasil.
1: A ACID é uma organização que trabalha há 12 anos no ecossistema da pessoa com deficiência. Uh, nossa história, ela, nós somos uma organização que nasceu em Curitiba uh, e ela foi fruto de, um, de, uma, de uma inspiração que é a irmã do nosso, hoje diretor, uh, do nosso ex-diretor executivo e hoje presidente do conselho, né, o Alexandre Morim. Né. Ele tem uma irmã que nasceu com, com deficiência, autismo, síndrome de Down, algumas outras pautas associadas. E, e o Alexandre e a família do Alexandre é, percebeu ao longo dos anos a importância é, do desenvolvimento da pessoa com deficiência, a importância é, da pessoa com deficiência acessar oportunidades e o quanto a sociedade estava despreparada para todo esse movimento. né? E aí o tempo passou e na faculdade, na Universidade Federal do Paraná, o Alexandre e outros dois amigos, que, que têm a mesma empatia pela causa, criaram a CID com o intuito de capacitar organizações que atendam a pessoa com deficiência a melhorar a sua gestão, né? Então, o intuito é que essas organizações se profissionalizassem e, dessa maneira, cons- é, 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 as, as organizações consigam atender melhor as, as pessoas com deficiência, capacitá-las, é, desenvolver é, programas sustentáveis, enfim, né? É, promover a melhor a melhor inclusão da pessoa com deficiência, né? Uh, e aí, enfim, o tempo foi passando e a gente foi percebendo que não bastava apenas trabalhar com as organizações, né? Uh, a gente foi percebendo a importância de trabalhar com todos os atores da sociedade para que a gente consiga construir uma sociedade mais inclusiva, né? Então nós começamos a trabalhar com as empresas, com voluntariado corporativo, desenvolvendo projetos de impacto social com o segundo setor. A gente começou também a articular alguns projetos com o poder público, né? Alguns projetos de atuação de desenvolvimento territorial, e hoje a CID é uma organização articuladora. Né? Ao longo desses esses últimos 12 anos, nós criamos uma rede de várias organizações que estão espalhadas por todo o Brasil, é, e a nossa função é o tempo inteiro explorar essa rede, explorar esse, esse ecossistema para entender quais são as verdadeiras necessidades sociais do público com deficiência e suas famílias. Né? E a gente percebeu uh, que tem quatro grandes gaps, grandes gaps, né? Uh, que nós precisamos atuar para que a gente consiga gerar impacto nesse setor, né? que é exatamente a geração de renda da pessoa com deficiência, né? a questão também do acesso a direitos das pessoas com deficiência, né? a questão da criação de redes para a pessoa com deficiência e suas famílias, né? e aí o que a gente chama também de acesso a serviços essenciais, né? o acesso à sociedade de uma maneira geral. Então, hoje a CID ela desenvolve desenvolve projetos nesses quatro eixos de atuação, né? Em suma, é é um pouco disso que a CID faz, é uma organização articuladora, e o nosso objetivo é, de fato, fazer essa conexão entre setores para que a gente consiga gerar oportunidades para a pessoa com deficiência e suas famílias. Então,
0: eu tomei conhecimento sobre o projeto Mais Inclusão de vocês,
1: que visa
0: trazer mais pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Né? Que hoje, no Brasil, a gente já tem uma taxa de desemprego altíssima, mas quando a gente vai pegar essa taxa entre pessoas com deficiência, ela é ainda maior.
1: Exato. Esse projeto está ligado com o eixo de geração de renda. Nesse uhum. eixo de geração de renda, é, existem projetos de empregabilidade em empresas privadas, mas também existem projetos de empreendedorismo, de né? geração de renda através do empreendedorismo. E exatamente é, esse projeto de empreendedorismo existe exatamente por esse, esse gap que você comentou, de muitas vezes as inclusões elas acabam não acontecendo nas empresas e o empreendedorismo é uma alternativa de geração de renda. Né? Mas especificamente sobre o Mais Inclusão, a gente percebeu ao longo dos anos e defende muito isso, que é, hoje um, um grande problema na sociedade é a questão atitudinal, principalmente nas empresas. né? Então, o Mais Inclusão, na verdade, é um projeto que trabalha com a melhoria da cultura inclusiva da empresa. A gente acredita que fomentando o diálogo sobre a diversidade e inclusão da pessoa com deficiência, capacitando e sensibilizando a empresa, principalmente a liderança e os gestores, melhorando processos de inclusão, é, melhorando toda a experiência do profissional com deficiência, é possível que as, inc- as inclusões aconteçam de uma maneira mais assertiva e mais sustentável. né Então, é um projeto que trabalha a cultura inclusiva da empresa. Então, a gente faz diversos workshops, diversos materiais, diversos treinamentos, diversas vivências para levar a temática da deficiência para a empresa e quebrar esse paradigma é, de que a pessoa com deficiência ela não pode acessar determinadas vagas ou... outros paradigmas que existem em relação à inclusão.
0: E em questão de números, quantas pessoas já foram hoje atendidas
1: pela CID? Ao longo desses últimos 12 anos, a gente estima que mais de 150 mil pessoas já foram impactadas por todos os nossos projetos. né? Além Além disso, também a gente tem impacto no número de voluntários, então mais de 8 mil voluntários já passaram por projetos da ACID, né? já foram agentes da inclusão através de projetos da ACID. E, além disso, também a gente tem um impacto indireto, que é muito difícil de mensurar, mas vale levar em consideração, que é o desenvolvimento dessas organizações e o quanto elas conseguem potencializar a inclusão de uma maneira geral, que daí é um impacto indireto dos, dos projetos da ACID. Né?
0: É, você comentou no início né, sobre a questão de apoio público. Vocês recebem um apoio público? por parte de entidades públicas, né?
1: Na verdade, não. Na verdade, hoje, a CID, em termos de modelo de negócio, os grandes incentivadores dos projetos da CID é a iniciativa privada. Então, Hum. nós desenvolvemos projetos em parceria com a iniciativa privada. A gente começou um, 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 um diálogo muito grande com o poder público, a gente fez um projeto muito interessante com a... Uh, o apoio institucional da Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo, uh, e a gente também acessa alguns projetos governamentais via renúncia fiscal. né? Uh, então, a gente consegue adentrar em alguns ministérios, aprovar alguns projetos, e a gente consegue executar alguns projetos nessa modalidade de renúncia fiscal. Né? Mas a nossa grande intenção com o Poder Público é, 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 é gerar esses questionamentos, é, fomentar o diálogo sobre a diversidade e a inclusão da pessoa com deficiência, porém hoje o nosso modelo de negócio está muito atrelado em projetos em parceria com o segundo setor. Agora, a gente
0: falando um pouco sobre a questão da legislação para as pessoas com deficiência, é, você acredita que hoje elas são mais teoria ou estão em prática mesmo, que algo que é aplicável e funciona no dia a dia das pessoas com deficiência no
1: Brasil? Eu acho que o contexto é muito amplo, é difícil responder essa pergunta com, de repente... Não é uma pergunta sim ou não, assim, é uma discussão muito ampla. Eu acho que o Brasil avançou muito em relação a, a, a políticas públicas, em relação a pessoas com deficiência, mas é, mas é evidente que ainda falta maior diálogo e maior, maior visibilidade por parte pública em relação a esse ecossistema. Né? É... Por exemplo, países como o Canadá fomentam um diálogo muito mais de uma maneira muito maior, assim fomentam até iniciativas públicas no sentido de é, iniciativas privadas ou espécie de ali é, é, trabalho de, de rede com a pessoa com deficiência visando a terceiridade, visando o futuro. Então, lá o governo estimula esse tipo de... O poder público estimula esse tipo de iniciativa já olhando para a terceiridade da pessoa com deficiência. Eu acho que talvez esse seja um grande ponto, assim, né? de olhar para a pessoa com deficiência é, na visão do ciclo completo, né? da infância, da fase adulta e da terceira idade também. E como que é, é, pode criar mecanismos públicos para, em cada uma dessas fases da pessoa com deficiência, ela tenha cada vez mais dignidade, cada vez mais participação social é, e cada vez mais autonomia, que que é que é muito importante. né? Então, na minha opinião, melhorou, mas ainda falta bastante diálogo, falta bastante conexão que o poder público pode articular de uma maneira muito mais ampla e escalável essa conexão entre atores para que o impacto no ecossistema aconteça.
0: A Lei 13.146-2015 instituiu o Estatuto das Pessoas com Deficiência para assegurar e promover condições de igualdade, exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. Então, Carla, eu gostaria de saber Como são amparadas as pessoas com deficiência no Brasil hoje, na ótica da Constituição Federal e do Estatuto da Pessoa com Deficiência?
2: Pensando inicialmente na Constituição de 1988, nós temos ah, os direitos fundamentais que são dirigidos a todas as pessoas, independente de, de ser pessoa com deficiência ou não. Temos o princípio da não discriminação, que deve ser entendido de uma maneira ampla no sentido de acolher e colocar a pessoa com deficiência em um ambiente social de forma igualitária, sem nenhuma distinção e, inclusive, com ofertas de acessibilidade para que ela consiga viver plenamente em sociedade. Além disso, nós temos direitos específicos de saúde, educação, trabalho, assistência social. E todos esses direitos foram ampliados com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU de 2007, que o Brasil adotou como como status né, de, de emenda à Constituição Federal. Então, nós podemos entender também que são direitos constitucionais, formalmente constitucionais, e com base nessa convenção veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz uma gama gigantesca de novos direitos como o direito ao acesso a tecnologias assistivas, direito à comunicação, a participação popular, direito à moradia, enfim. Hoje nós podemos afirmar que, diante da lei, né, formalmente, pensando, a pessoa com deficiência tem todos os seus direitos garantidos nessas legislações.
0: Então, Carla, assim como você comentou, né, são muitas as medidas por parte do governo para prestar apoio às pessoas com deficiência. A exemplo, nós temos o Benefício de Prestação Continuada, previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, que é a garantia de um salário mínimo por mês à pessoa com deficiência de qualquer idade ou ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos. Na proteção básica, por exemplo, existe o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, ambos confinados pelo Ministério da Cidadania. Há ainda o serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e pessoa idosa. Esses programas trazem o retorno esperado, têm ampla e fácil aplicação?
2: Temos aí o benefício da prestação continuada, né, que é garantido à pessoa com deficiência, mas de baixa renda. Né, ele tem um valor de, de um salário mínimo e alguns requisitos legais que fazem com que a, a concessão desse desse benefício seja dirigido apenas a famílias de baixa renda que realmente dependem desse dinheiro, desse valor que é pago à pessoa com deficiência. O grande problema é que a pessoa não se encaixando nesses critérios, ela fica sem um amparo é, financeiro do Estado. Então, às vezes, uma mera questão de cálculo retira o direito dessa pessoa. Além disso, o procedimento para concessão do benefício Ele ele também é dificultado com várias várias exigências de prova, prova médica, né, toda uma questão de de perícia para que essa pessoa consiga realmente comprovar a deficiência e a necessidade, também com provas documentais, da necessidade realmente desse auxílio. né. Além disso nós temos os programas governamentais, né, que fazem assistência e ofertam atendimento é, dirigido a determinado direito. né? Então, nós temos programas voltados à educação, programas voltados a programas de saúde, mas é o grande problema desses programas e dessas ações é que elas são vinculadas ao governo. Então, uma vez que há alteração de governo, esses programas podem ser descontinuados. Esse é um dos grandes um dos grandes embates que nós temos hoje, né? porque à medida em que o governo se altera, aquilo que era feito pela gestão anterior é simplesmente desconsiderado e nós deixamos essas pessoas desamparadas até que novos programas surjam aí entendendo né? ou demonstrando o perfil do novo governo. Então há uma uma falha, né? uma ausência de políticas públicas de atendimento das pessoas com deficiência é, nós temos um melhor atendimento quando nós falamos em municípios, né, em, ao, muitas cidades se dedicam é, de uma maneira eficiente ao atendimento, ao acolhimento dessas pessoas com deficiência, a colocação delas no mercado de trabalho, mas isso não é uma realidade quando nós olhamos para o Brasil inteiro. Né, muitas cidades, muitos estados ainda deixam desamparadas as pessoas com deficiência. Eu entendo que o que falta né, na assistência do estado é basicamente a oferta de políticas públicas que atendam é, todos, né, todas as pessoas com deficiência. A gente não tem que pensar apenas na pessoa com deficiência de baixa renda. Às vezes a pessoa com deficiência ela tem uma condição financeira, mas ela tem ainda a sua dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, ela tem a dificuldade de, de acessar de ter vários serviços de saúde, educação por falta de acessibilidade, por exemplo. É, então, nós temos é, a ausência, por exemplo, de intérprete de Libras em serviços públicos, saúde, serviços de polícia. Né? Então, às vezes, a pessoa com deficiência sofre um acidente, não consegue registrar um boletim de ocorrência porque não tem quem consiga entender né, a comunicação dela. Então, são questões que a lei diz que deveriam ter né, esse tipo de assistência e essas assistências elas não existem. Então, há muito a ser feito ainda, coisas que parecem muito pequenas, mas que para a pessoa com deficiência, naquela situação em que ela se encontra, faz toda a diferença. Né? A oferta desse tipo de acolhimento, de pessoas que consigam compreender e auxiliar nesses momentos. Né? Além disso, né, nós vemos aí... Temos agora em discussão no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o decreto né, que nova, reativou a ideia de criar salas especiais para atender crianças né, nas escolas, crianças com deficiência. E é um grande retrocesso, porque o processo de inclusão dessas crianças em salas comuns né, ele é histórico, foi uma luta gigantesca para que as pessoas compreendessem que essas crianças precisavam interagir, porque elas aprendem com as deficiências. Com com as diferenças, né, a pessoa com deficiência aprende, a, pessoa, a criança sem deficiência também aprende, aprende a, a ter é, a igualdade, aprende a não discriminar, então nós temos assim, é, o que me parece, né, que às vezes a gente caminha para um determinado sentido, de repente a gente tem um retrocesso que acaba fazendo com que toda aquela luta, aquela vitória, né, ela, ela se vai se perdendo durante o percurso e aí a, a luta tem que começar novamente, né. Além disso, eu acho que falta educação. Educação no sentido de conscientizar a população de que a pessoa com deficiência, ela não é incapaz, ela tem o direito de viver plenamente sociedade, tomar suas próprias decisões, ela tem o direito de estar no mercado de trabalho, ela tem o direito de estar na escola, na faculdade, na universidade, e isso a gente só vai conseguir se a gente começar desde cedo a educar as crianças a não serem Pessoas que discriminam, né? afastar esse tipo de estigma, esse tipo de preconceito que nós ainda temos na nossa sociedade muito forte. Então é preciso um processo de educação e de formação dos indivíduos para que a gente comece a visualizar as pessoas com deficiência como qualquer outra pessoa em sociedade, né? sem que a deficiência faça com que ela seja excluída. Então acho que essa é a grande luta e é o que a gente busca quando a gente escreve sobre pessoa com deficiência e quando a gente leva à discussão esse tipo de assunto.
0: Em um contexto geral, é, gostaria de saber qual a sua análise sobre a inclusão das pessoas com deficiência no Brasil.
2: Eu penso que o valor que nós devemos é, tratar é a empatia. Né, é a condição que o indivíduo tem de se colocar no lugar do outro e compreender o que o outro passa. Né, enquanto o ser humano não for capaz de compreender as dificuldades... É, enfrentadas pela pessoa com deficiência para viver plenamente em sociedade, nós não vamos conseguir mudar o cenário que nós temos hoje. É, não adianta a gente é, ter lei, ter política, e no momento em que essa pessoa for interagir socialmente, ela sofrer todo quanto tipo de discriminação. É, então, nós temos que ter empatia e fazer com que essas pessoas compreendam é que todos nós somos iguais e temos os mesmos direitos e devemos ter as mesmas oportunidades. E isso a gente só vai conseguir formando novas pessoas, porque alterar lei a gente altera com muita facilidade. Alterar comportamentos é muito difícil de se fazer. Então, nós precisamos pensar em formar os nossos pequenos e depois reproduzir esse tipo de conhecimento né, ao longo da da sua existência. Tá certo?
0: Sim, Carla, com certeza. A melhor maneira de combater qualquer tipo de discriminação é no ambiente educacional. E aqui eu encerro esse episódio. Espero que você tenha gostado. Sei que ficou até aqui, compartilhe com os seus amigos, familiares. Você pode me encontrar no Twitter como FagnerJunqueira e no Instagram como arroba FagnerJunqueira. Se você tem alguma sugestão de tema que possa ser abordado aqui ou até queira participar, pode me contatar nessas redes sociais que eu estou aberto para qualquer sugestão.